0: Saludos a. ¿Dónde está la biblioteca podcast? Saludos para la nochecita. Recuerden compartirnos para que se junte toda la banda. Hoy estamos tronando unas cumbias. Unas cumbias macabronas. Hoy, esta noche sabrosa de cumbia. Sean bienvenidos a ¿Dónde está la biblioteca? Mi nombre es Eric, la araña discoteca y sí, nuevamente estamos aquí una semana más en esta segunda temporada de este podcast en el que no hablamos de bibliotecas, ni en qué, cómo se encuentran, ni cómo son, ni cuántos libros pueden o no tener. En sí casi no hablamos de libros, aunque sí los mencionamos muy de vez en cuando menos más que nada ahorita porque estoy estudiando cosas. Pero si no fuera por eso, les puedo asegurar que no estaré hablando de libros en ningún momento de este subpodcast ¿Cómo se encuentran? Eh? ¿Cómo han estado esta semana? Una semana pues de muchos cambios. además aquí, en la Ciudad de México, ha habido mucho calor. Y ahora espero que ya comience el frío porque ya el año se está acabando. Y, y estaría justo que también acabe el año y que acaben los moscos no más moscos por acá estamos en contra de los moscos y del dengue <ríe> pues muy bien sean bienvenidos a este episodio más espero que realmente les guste muchas gracias a aquellas personas que lo escucharon que lo compartieron que se tomaron el tiempo de decirme oye lo escuché y me gustó realmente muchas, muchas gracias, eh, se merecen el cielo y también muchas gracias por compartirlo en sus moros de, de Facebook, a e invitar a sus conocidos, realmente es algo muy bonito y que aprecio mucho realmente, entonces sin más, eh, en este episodio de qué vamos a hablar, pues vamos a hablar sobre la imperfección, la imperfección que es algo que ...que nos agobia a todos... ...y también... ...una vez terminando hablando de la imperfección... ...vamos a hablar... Eh, ...de algo llamado... ...el protector alejado... ...y quizás una vez terminado... ...bueno no quizás, claramente vamos a hablar de esto... ...porque esto va grabado por partes... ...vamos a inaugurar una nueva sección... ...llamada... Eh, ...Nuevas Experiencias... ...que ya tenía... ...entonces este... Pues sin más... Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en este viaje. Pues muy bien, yo quiero platicarles que actualmente estoy recibiendo una capacitación en algo llamado terapia de esquemas. Yo de, de profesión, bueno, de profesión de estudio, eh, tengo una licenciatura en psicología y otra en pedagogía, pero nunca me había llegado a animar a decir voy a, a dar terapia ¿no? y a, al final del día como que todo el universo conspiró y todo fue perfecto para que yo dijera ok vamos a hacerlo y este actualmente pues estoy llevando una capacitación con un psicólogo terapeuta eh, llamado Alberto Paez que es todo un máster yo a él le digo de mucho cariño este que, que es mi sensei pero no solo es mi sensei sino también es un gran amigo que ojalá en algún momento también nos pueda acompañar en este podcast hablando de lo que él quiera si quiere hablar de su trabajo adelante si quiere hablar de fútbol hablamos de fútbol pero este ojalá en algún momento él esté aquí con nosotros pero bueno entonces eh, en esta en esto llamado terapia de esquemas resulta que hay muchos, muchos esquemas, que son, son un montón de, de patrones que nosotros aprendemos desde la infancia y que de alguna manera nos llevan a, a poder comprender la realidad. Son esas experiencias que pues no necesariamente este son buenas, me explico, son ahora sí que son situaciones que, que se crean y que por alguna razón, eh, pues no, no que no, era, pues no eran buenas positivas para nosotros se, ter, se terminan como guardando en, en, en un microchip que tenemos ahí en el cerebro este en todas las carpetas esas que tenemos ahí ahí se guarda esa sensación, esa experiencia y cada vez que, que se repite algo parecido pues retomamos esa sensación y la volvemos a vivir una y otra y otra vez, hasta que la trabajamos. Entonces, hay bastantes esquemas, hay muchos esquemas, unos son el de abandono, el de privación emocional, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el de imperfección. ¿Pero por qué en el de imperfección? Bueno, en primera instancia, porque hoy este, yo tuve esa capacitación, y hoy trabajamos esa esa ese esquema y fue un esquema que a mí me, me hizo boom, me, me hizo que me explotara la cabeza y que realmente es algo que en este momento yo les quiero compartir, así que veamos. No sé si ustedes en algún momento eh, eh, entiendan o comprendan o se han sentido imperfectos, han sentido que quizás les falta algo, que todo lo que hacen no está bien, que no importa lo que vayan a hacer, siempre va a haber, siempre va a salir mal, que prácticamente no son suficientes, no son lo suficientemente buenos eh, para hacer las cosas. Y es que esto es algo que sucede que es muy común y sucede pues en la infancia. Todos hemos tenido una infancia si ya eres mayor de 18 años. Eh, si no eres mayor de 18 años seguramente tú sigues siendo un niño. este Y no entiendo por qué estás escuchando este podcast. Eh, Pero bueno, así, gracias. Pero retomando. Pues bueno, este, este, estas imperfecciones pues realmente... Eh, esta sensación es el, es el retomar estos sentimientos eh, el no sentirnos merecedores de que son de, de pues del cariño o de la del halago o, 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 o de diferentes diferentes cosas ¿no? y al final del día pues este tipo de sensaciones pues nos se llegan eh, pues nos llegan a hacernos a privarnos de cosas privarnos este ¿por qué porque sentimos que no somos merecedores de eso y cómo es que nos podemos eh, dar cuenta de que quizás tenemos esta, esta, este esquema de este esquema de imperfección pues bueno quizás eh, bueno, yo estoy casi seguro que todo el mundo lo tiene o su gran mayoría de personas lo tiene pero Sí, a ti de pequeño te este, decían que estabas haciendo las cosas eh, mal, por más que tú estuvieras dando todo tu esfuerzo, o que si te compararan eh, con, otra, con otros niños de... Ay, tú les hiciste muy bien, pero fulanito lo hizo mejor. Es, es Ese tipo de, de, de momentos, ese tipo de ideas, de situaciones, eh, son los que quizás provoquen que tú tengas un esquema de, de imperfección. ¿Pero cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos sentirlo? ¿Cómo podemos llegar a eh, hacerlo, hacerlo evidente? Pues bueno, eh, para la terapia de esquemas existe algo llamado rendición, evitación y sobrecompensación. Y no es más que pues, la rendición, ahora sí que dar por hecho que hagas lo que hagas las cosas no van a cambiar, que el patrón siempre va a ser el mismo y que si tú quieres hacer las cosas diferentes, sencillamente no te van a salir. ¿Por qué? Porque ya te rendiste, ya lo aceptaste, ya lo diste por hecho. Y la, la evitación es prácticamente, digamos, darle la vuelta eh, a, a, a la situación, es decir, eh, a buscar hacer lo menos posible, sentirse de esa manera, sentirse expuestos de esa forma. ¿Por qué? Porque pues a quién le gusta no sentirse, sentir que si lo intenta está fallando. Y la sobrecompensación es prácticamente, eh, si, tú tienes el, si tú te sientes imperfecto, es el darle, la, darle la, la vuelta a la tortilla y decir pues si yo no hago bien las cosas ahora lo voy a hacer todo bien y voy a echar este si trabajo 8 horas al día voy a trabajar 10 y no importa que me canse y no importa que, que eso arruine muchas cosas en mi vida yo le voy a estar ahí echando muchísimas ganas eh, porque si no me validan si no soy perfecta de esta forma realmente no estoy valiendo pues entonces esa, esa, esa es la parte de la, sobre, de la sobrecompensación el hacer de más y que tú al final del día no te sientas satisfecho o no te sientas eh, capaz eh, de lo que estás haciendo bueno entonces eh, pues mucho de esto mmm, lo que pasa también es que la, la gente que sufre de esta parte de, 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 la, de esta imperfección es que pues, no, no, no logran este, percibir o, o de buena forma la crítica eh, o, o el rechazo, ¿no? la crítica te digan, ah, es que quizás pudiste haberlo hecho mejor, no y que tú digas, pues yo lo, he hecho, yo lo hice muy bien, no yo, yo soy, soy perfecto. El rechazo, pues, por ejemplo, el hecho de acercarte quizás a una persona, a, 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 a invitarla a salir, y, y que tú ya estés desde un momento, ni siquiera tú ya la viste esa persona y ni siquiera este te, te has acercado ni siquiera le has hablado pero tú ya estás pensando de que quizás no eres lo, lo suficientemente bueno como para invitarla a salir como para invitarla a bailar ¿por qué? porque sencillamente hay otras personas mejores que tú y que no y que tú no por más que lo hagas no lo mereces entonces eh, eh, tú yo mismo te estás rechazando, ¿no? Eh, y es que compararse o sentir esta inseguridad es sumamente fácil y más en este mundo uh, uh, tan globalizado en el que podemos ver en redes sociales como hay un montón de, de asiáticos que hacen lo que tú haces 10 veces mejor o diez veces más rápido y tú dices pues madre, madre de Dios, no, yo, yo no, yo no puedo hacer eso, yo no soy capaz de hacer eso y, y, y no puedo por más que yo me esfuerce no no soy a su nivel, ¿no? pero pues hay que entender que todos somos diferentes, que todos tenemos diferentes vivencias, que una esa esa comparación es algo que pues que sencillamente pues, no sé no, no es bueno eh, ¿Para qué? Porque pues, simplemente vas a sentir mal. <risa> pues bueno, esto de la, de, de, del esquema de, de imperfección eh, lo estuvimos trabajando con una técnica eh, llamada este, el protector alejado. ¿Qué, ¿Qué es el protector alejado? Pues el protector alejado es, es hacer consciente esta esta sensación, estas emociones, este patrón, y, y, poner, y llevarlo a, a una silla, muy parecido a la silla vacía de la gestal, pero no es igual. Eh, entonces tú llevas al a, a a, 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 a protector alejado y le, le, le pones un nombre, le pones un nombre para que, sea más fácil dirigirse a esa sensación y yo en este caso al principio yo le había puesto la realidad porque para mí siempre fue como una realidad latente el hecho de que yo no era capaz de, de hacer muchas cosas, yo no era capaz de hablar en público, yo no era capaz de, de, de decir voy a dar terapia, yo no, yo, yo no era capaz de todo eso y ahora es como de ok creo que puedo hacerlo, puedo hacer un podcast y puedo hablar, este de, de, de cómo me siento de lo que estoy aprendiendo entonces yo, yo a, este, a este protectorio le puse la, la realidad actualmente ya a lo mejor le, le, le cambié el nombre y ahora le puse Galactus porque lo sentía enorme y sentía que se de, que devoraba todo mi mundo eh, pero bueno entonces tú también le puedes poner un nombre a, a, a esa sensación, a esa imperfección el nombre que tú gustes, el nombre que tú quieras, ese es el nombre que tú le puedes poner. Entonces durante esta esta, esta, esta actividad se, se invita al paciente al que esté cambiando de silla y viene siendo esta, esta interpretación tanto de la imperfección como de él mismo. Y la imperfección pues habla ¿no? de... de incluso bueno, se le preguntan cosas de por qué surge, por qué existe, eh, cómo, qué es lo que siente y al final del día, como dice el nombre protector, es porque está protegiendo al niño está, está evitando que ese niño se sienta imperfecto, está evitando que ese niño se sienta apartado que se sienta ajeno, que se sienta que no está encajando y por medio de preguntas, que no es que sean una, unas preguntas estructuradas, de, ah, le preguntas esto, ya seguramente ya tenías todas las respuestas, es mucho de esta fenomenología, de lo que estás sintiendo, eh, y preguntas, ¿no? ¿En qué momento surge, cómo a qué edad, ¿no? ¿De qué lo protege, ¿no? Y cuando me preguntaban eso... Para mí era como de... Pues yo lo siento desde los 6, 7 años. Eh, y siento que me protegía de, de hacer el ridículo. De no ser aceptado nuevamente por mis padres. Porque ah, esos padres. Eh, no Hacen lo mejor que pueden. Pero no siempre este les sale tan bien. Eh, y poco a poco era darme cuenta. De que... pues no estaba mal ser imperfecto. ¿Por qué? Porque pues, mientras voy fallando, voy aprendiendo también. Y, y se va trabajando mucho esta parte de la seguridad eh, y hacerlo consciente. Entonces el paciente cambia de una silla a otra eh, y, el, y el, el, el protector alejado eh, responde, te habla... Le dice, el paciente le, le habla, el protector alejado le, y si siempre se busca una vez haber hecho consciente el hecho de dar las gracias de decirle gracias por todo pero ya no te necesito ¿no? Eh, buscaba sé que buscabas hacerme un bien pero no, era, no, no te salía tan bien hacerme ese bien, al contrario solo me hacía sentir mal, me hacía sentir inseguro, me hacía sentir triste y una vez que se maneja eso se cierra, ¿no? Y eso es algo que, que a mí me ha quedado, que, que ha marcado mucho durante esta, esta, esta capacitación de hoy, porque sí, yo, yo realmente durante muchos años me sentí imperfecto. Sentía que no daba el ancho, sentía que tenía que esforzarme el doble de lo que, de los de, que los demás para poder este, incluso darme a notar. No para superarlos, no para ser mejor que ellos, sino para que se dieran cuenta que yo existía. Y ahora es como de, espérate, pues no pasa nada, el mundo no se acaba. Y al final del día, si yo puedo ser genuinamente yo, si, si yo puedo permanecer siendo yo, ¿no? Si no busco encajar, sencillamente puedo, puedo llevar las cosas, puedo disfrutar de la vida, puedo empezar a, a manejar esta a, a mi Galactus, y, y es que esta, el protector va a seguir apareciendo. ¿eh? No porque lo tragas en una o dos sesiones, ya no va a salir, va a seguir apareciendo. ¿Por qué? Porque se camuflajea, es como un camaleón. Y va a buscar otras formas de poder a salir. Eh, y tú, bueno, tienes que ser, empezar a ser más consciente no de, de cómo hablas, de cómo te expresas. Eh. Y de esa manera, cuando llega a salir, poder decirle, oye, protector, aquí no te necesito. O no quiero que estés aquí, muchas gracias por todo, pero bye. No no, no te necesito ahora. no Y, y, y eso es, un, es una constante, es un proceso... Quizás largo, es, creo que depende mucho también de cada persona porque hay que, hay que reeducar, no solamente eh, en la parte de la mente, sino también en la parte del cuerpo, ¿saben? Las posturas, eh, cómo cómo te sientas, cómo, incluso cómo mover las manos, cómo respiras, cómo hablas. Yo soy una persona que habla demasiado rápido a veces y voy como del pasado al futuro y del pasado al presente y de pasado nuevamente y regreso al presente. Y eso es porque soy muy apegado a, al pasado, ¿no? Y es algo que actualmente estoy trabajando y que estoy y que realmente me siento a gusto. Empezar a soltar este tipo de situaciones, empezar a decir ahorita no. Ahorita estoy bien, asparo, aquí no. Entonces, sin duda, esta parte de esto que viví el día de hoy es algo muy padre. Y que también te invito a que si tú realmente te has sentido insuficiente, si tú has sentido que realmente no estás dando el ancho, te pongas a pensar, te pongas a hablar contigo mismo. Que al final del día tú eres la persona que más se conoce. Que más te conoce a ti. Este... ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué, estás, qué, ¿Qué estás evitando sentir? ¿Qué estás evitando? Eh, ¿Qué sensaciones son? Y, y empezar a trabajar eso y quizás de dejar de evitarlos eh, y, y pues empezar a acercarse poco a poco pero y, y no rendirnos si las cosas no salen como, como nosotros queremos, pero tampoco llegar al punto de querer ser perfectos solo para no sentirnos que estamos haciendo las cosas mal. Pues muy bien, esta sección está concluida y pasemos a la siguiente sección que se llama Experiencias que ya tenía. Pues muy bien, ya estamos aquí en Experiencias que ya tenía y pues el nombre lo dice, ¿no? son experiencias que ya tenía. <ríe> Pero me refiero al esto de cosas que había dejado de hacer y que por alguna razón del destino eh, volví a ser nuevamente. Y esta semana, y que aclaro que no siempre va a estar eh, esta sección en el podcast o bueno, en los episodios del podcast. Eh, probablemente sucede cuando pues, tengo una experiencia que ya tenía. <ríe> pues bueno, esta semana eh, me hicieron una invitación para ir a una iglesia cristiana. Y realmente fue una experiencia muy grata. Eh, incluso desde el momento de, de, de salir de casa hasta llegar al, al punto donde, donde era la, la reunión eh, y desde el momento en el que llego eh, como, como la gente es muy amable era una, era una reunión de jóvenes entonces eh, era, eh, había muchos chavitos y todos muy, muy amables eh, y pude notar esta esta estas diferencias que tenía sobre la iglesia en la que a mí me, me habían educado que era como muy temerosa de tenerle miedo a dios de que sí dios es amor pero si la cagas te vas al infierno eh, y aquí todo desde cuando empezó, em, empezó la, el, la reunión eh, empezaron con una música muy alegre que eran como tipo baladas eh, rock pop que ahí por ahí sospecho ¿eh? que al menos las dos primeras canciones eh, tienen la música de, una, de canciones de banda Los Chinos. Gran banda, banda Los Chinos. Si tienen el tiempo de escucharlos, escúchenlos. Eh, pero entonces durante esto sí como de, ok, ¿por qué la gente aplaude? ¿Por qué la gente alza las manos? ¿Por qué la gente disfruta? Y fue pues, como que está bailando, pero no está bailando. Y para mí era como de, ¿qué? pedo ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? Porque yo venía de una iglesia en la que, pues, no importa la hora a la que fuera el culto, tenías que ir de pantalón de vestir, zapato boleado, con camisa y corbata, eh, la, y, y los instrumentos que más sonaba, o lo más este, hardcore, era que la, que la flauta, que la guitarra este pero ya más allá cuando que tuviera más ritmo una batería un bajo este es eso ya estaba mal porque era música que dios que para dios no, no la disfrutaba y que tú tampoco tenías que disfrutarla y porque eso era pecado no y aquí era como de no es, está la letra claramente con sentido religioso pero una letra bonita y y yo podía ver a los jóvenes cómo la disfrutaban... ...y cómo la sentían... ...y la hacían suyas... ...las letras y las canciones... ...y la música... ...y dije... ...guau... Wow. No, wow completamente... ...si yo hubiera tenido la oportunidad... Eh, ...o es, es, este tipo de música... ...cuando yo era más joven... ...y existía la iglesia... ...quizás eh, yo hubiera sido pastor... ...este... ...de hecho... Todo, ...todo en mi vida... ...en ese momento... ...dirigía que yo fuera un pastor... Eh, porque iba a estudiar teología eh, pero al final del, del día este cosas como eh, pues robo de, de, de las ofrendas y, y acostarse con los, los, los directivos y así con las hermanas fue lo que, que me alejó y al final me di cuenta que pues ya creciendo que no importa si estás en una religión a eh, menos que seas de esos mormones o testigos de Jehová que te prohíben hablar con gente, esos, esos esos están mal no lo hagan <ríe> eh, al final del día tu fe y, y Dios Jehová, eh, Espíritu Santo Jesucristo o como tú le quieras llamar este, es tuya ¿no? y si tú quieres ir a, un, a una iglesia a expresarla está bien si tú quieres tener esa comunión con Él, está bien, porque al final del día es una relación con Él, ¿no? con ese ser superior, y yo digo que al final del día todos somos Dios, porque tenemos una parte de Él en nosotros mismos, entonces eso nos hace Dios, y que al final del día cuando trabajas en, el, eh, en Dios, trabajas en ti mismo para mejorar como 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 individuo, este pero quizás de eso hablamos luego en, en otro episodio, y, y al final, bueno, no al final, toda la reunión, predicaron sobre los problemas y que, cuáles son los problemas que a ti te tienen. Y es como de chale, ¿no? ¿Por qué esto? <ríe> y, y, y mencionaron la historia de David. Cuando yo, era, yo iba a la iglesia, yo predicaba la palabra de Dios y entre ellas... Mi predica favorita siempre fue la de la de David contra Goliat. Y el, este predicador habló sobre la historia de David y Goliat. Y yo nada más podía recordar cómo es que yo, yo me levantaba y decía: Hermanos, vamos a hablar sobre David y Goliat. ¿no? ¿Qué se imaginan que es David y Goliat hoy en día eh, en tu vida? Y, y yo solo podía recordar cómo daba esa predicación y lo bien que me sentía dándola, porque era algo que me llenaba, era algo que me, me hacía sentir muy satisfecho, porque sí tenía que ver con Dios, pero tenía también que ver con uno mismo, con las capacidades de uno mismo, y que... Eh, pues al final del día yo decía que, o oh, yo les comentaba que Goliad era como esos problemas, esas, esas situaciones complicadas, esa imperfección que todos tenemos, eh, y que David, cada uno de nosotros somos David, que tenemos que ir ante el rey Saúl y decirle, oye, yo quiero enfrentarme a los problemas, dame chance, y que nos ponemos un montón de cosas encima como David que nos va a poner la armadura y nosotros nos ponemos como estas estos, estos cuando ya tenga esto o cuando ya sea capaz o cuando tenga tiempo o cuando tenga dinero para poder enfrentar a los problemas y con lo que tú tienes porque ya eres válido como desde ese momento eh, porque mereces ser recibir y dar amor eh, ya puedes enfrentar esos problemas, ¿no? Ya puedes hacerte cargo, empezar a, a trabajar en ellos. Y, y, y la fe era importante, ¿no? El hecho de creer. Yo siempre lo decía como, tú crees que eres capaz de hacerlo. Nunca decía, cree que cree en Dios y lo vas a lograr, que pues, al final del día sí es importante. Pero esto era, 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 era la prédica, ¿no? Ahora sí que era como esos niños predicadores que... Que luego están en YouTube, búsquenlos. Después me agradecen. Dan mucho Grinch. Eh, Grinch, no no Grinch. Yo soy el Grinch. pero eso ya hablaremos en diciembre. <ríe> y, y era algo padre. Era algo padre. Y el hecho de que él contara la historia y los problemas. Y era como recordar ese momento. Y, y me sentí muy bien. Me sentí muy a gusto. Realmente tenía tiempo buscando una iglesia probablemente asista un par de veces más me quedo un poco lejos, que es lo único malo pero probablemente sí asista un par de veces más porque me me, hice, me, me hicieron sentir muy a gusto, me regalaron una taza que el logo que tiene la taza se parece mucho el de Injustice eh, perdón, el de la Justice League no el de Injustice no vean Injustice la película de DC Comics animada, háganse un favor, no lo hagan, es una porquería, no lean el cómic, bueno lean el primer y segundo año, a partir del tercero es una porquería también y eh, jueguen el juego, es, 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 el uno está chido, el dos también y pero lo demás es que sea Injustice no lo consuman, hágase un paro, créanme, créanme, se van a ahorrar mucho tiempo y dinero o muchos virus eh, descargándolo. <risa> pues muy bien. Creo que esta experiencia que ya tenía, volver a revivirlo, para mí fue bonito, fue renovador. Y, y que sin duda es algo que yo les recomiendo. Vuelvan a hacer cosas que ustedes hacían cuando eran más jóvenes, cosas que han dejado de hacer por años. Y que les gustaba o que les llenaba, háganlo nuevamente. Y si me quieren compartir cómo, cómo se sintieran, pues sin duda yo estaré ahí para escucharlos eh, o para leerlos. Pues muy bien. Creo que esta sección también ya se acabó. Entonces pasamos los micrófonos a la otra parte del estudio donde Eric, la Reina Discoteca, despide el podcast de esta semana. Muchas gracias. Wow, qué raro es hablarme a mí mismo y que me pasó los micrófonos. Es raro. <ríe> Aún no me acostumbro del lleno, pero en algún momento ya va a ser como el pan de todos los días. Así que no habrá problema. En fin. Pues este episodio de podcast ha llegado a su fin. Y quiero agradecerles por llegar hasta este, hasta este punto, escucharlo, recomendarlo, eh, pasarse a sus amigos, a sus enemigos y, y pues nada más, ¿no? Quiero quiero agradecerles por acompañarme en este viaje que para mí es muy enriquecedor y si les puedo enseñar algo también o ustedes pueden comprender o entender algo o si les nace la el gusanito de ah quiero ver qué onda con esto yo creo que estoy cumpliendo y que sí sé que ahorita quizás no domino todos los temas pero cuando ya los domine, cuando ya sea un máster, voy a volver a grabar el episodio. Este. Y ahora sí. Ahora sí, con todo el patch. Vamos a estar ahí hablando. También, si quisieran que habla, hable de algún tema en específico. Pues pueden mandarme sus sugerencias. Eh, a mi Instagram. Que es Dime Lázaro. Con la O. En, es un cero. En vez de O. Porque al parecer ya había alguien llamado Dime Lázaro. Este, Pero dime Lázaro Cero. <ríe> ¿Por qué dime Lázaro? Porque eh, leyendo ahí unas cosas del señor Jodorowsky, él decía, él hablaba sobre los límites y cómo estos límites también son impuestos por nuestros padres y nos han puesto nombres, quizás sistemáticamente, de familiares o de abuelos o de tíos o de personas que ellos quisieron mucho o de exnovios o exnovias y que al final del día nos predisponen a hacer a lo que ellos quieren que, que seamos o a cumplir o, o, o cubrir ese espacio de cierta persona y no nos permiten ser nosotros porque al final del día nosotros no escogimos nuestro nombre entonces eh, el señor Jarodowski dice oye pues escribe tu nombre en una hojita guárdalo en una cajita y guarda la caja y ahora escoge tú un nombre para ti. Y el único nombre que se me viene a la mente era Lázaro. este Como este aquel que, que fue resucitado por Jesús. ¿Y por qué? Porque siento de que en este momento de mi vida estoy resucitando. Estoy volviendo a ser el Eric que era. Un Eric que realmente disfruta la vida. Y que realmente todo esto que hago es es muy llenador para mí entonces pues por eso decidí llamarme Lázaro en, en Instagram y si también ustedes me pueden empezar a llamar Lázaro yo encantado de hecho igual en el siguiente episodio me, me va a presentar como hola soy Lázaro la araña discoteca <ríe> y, y que también ustedes puedan puedan este si ustedes también quieren escoger su nombre pueden hacerlo eh son, es internet, internet, nada es completamente en serio Este exceptuando todas esas ondas de pornografía infantil y de drogas y eso sí eso no está bien neta no está bien <ríe> no lo consuman no lo no lo no, no lo aplaudan eso no eso no está bien <ríe> no no está bien o oh, en fin pues en fin eh, muchísimas gracias nos estaremos escuchando eh, pues el próximo la próxima semana con qué tema aún no sé por, de, que probablemente hablemos de que quizás eh, no somos nuestro trabajo o, o que no somos aquello que a lo que estamos encar eh, de, definiéndonos no porque nos presentamos como de hola mucho gusto me llamo Eric soy psicólogo ah nada más eres eso ¿No? También eres pedagogo, también eres este, eh, escritor, también eres cocinero, también eres este novio, también eres amigo, también eres hermano. Ahora sí que todos esos títulos que nosotros tenemos y que los, son parte de nosotros y que expresan o que nos ayudan a expresar una parte de nosotros, también cuentan. Entonces probablemente de eso hablemos. Si les gustaría que hablemos de eso. Pues, pues no sé. Aquí en Spotify no lo puedes dar like. Eh, díganmelo. En, en Instagram. En fin. Cuídense mucho. Abracen a sus padres. A sus hermanos. Disfruten la vida. Disfruten de, sus, de su novio o novia. La vida. La vida es muy corta. Como para. Pensar que estamos aquí nada más como para sufrir No es así Bye bye Ahora sí, como es que se apaga esto? Ah, aquí está